0: Bonjour, je suis Paula, professeure de français chez Fluence Academy et je vous accompagne aujourd'hui tout au long de ce nouvel épisode de Fluence News. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute en langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluence News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais et maintenant nous sommes fiers de l'adapter aux autres langues de Fluence Academy. C'est-à-dire que vous trouverez cet épisode en espagnol, italien, Allemand et en ce qui concerne ces podcasts, comme vous l'avez compris, vous l'écoutez en français. Si vous m'écoutez depuis une plateforme streaming, sachez aussi que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur notre site web, fluinstv.com. Cela vous permettra de mieux accompagner l'épisode et aussi de consulter nos sources qui se trouvent à la fin de la transcription. Cette semaine, je vous parlerai un peu de tout l'accusation d'un possible détournement des vols par le Belarus, l'engagement de l'Union européenne à fournir des vaccins aux pays à faible revenu, la polémique autour de la candidate élue au Samoa, le progrès du vaccin Moderna et le sauvetage de six personnes par un berger en Chine. Je ferai des petites remarques en portugais par rapport aux aspects de la langue. C'est parti Notre première histoire du jour commence dans le ciel. Le Belarus est accusé d'avoir détourné un avion de ligne européen et de s'être livré à un acte de terrorisme d'État. Roman Protesavik, ancien redacteur en chef des influentes chaînes Telegram Nexta et Nexta Live, a été arrêté par la police après que son vol a été détourné vers l'aéroport national de Minsk. Minsk a confirmé que le président Alexandre Lukashenko avait ordonné à son armée de faire décoller un chasseur MiG-29 pour escorter l'avion. M. Protasevic a été accusé par le Bélarus de terrorisme et des provocations de mottes après que les chaînes Nexta sont devenues l'un des principaux vecteurs de l'organisation des manifestations anti-Lukashenko pour cause des fraudes électorales. Protasevic vivait en exil et la Pologne avait précédemment rejeté une demande d'extradition envoyée par Minsk. Monsieur Protasevic effectuait un vol intracommunautaire entre Athènes et Vilnius, la capitale de la Lituanie, lorsqu'il avion a été dérouté vers Minsk. Selon les données des vols en ligne, l'avion s'est trouvait au-dessus de l'espace aérien biélorusse lorsqu'il s'est dérouté. Mais il était plus proche des Vilnius que de Minsk. Je risque la peine de mort ici, aurait dit Protasevic, tremblant à un autre passager de l'avion avant d'être mené par la police biélorusse. Il a supplié l'équipage en disant En effet, pas ça, ils vont me tuer, je suis un réfugié. Des avocats cherchant à aider Protasevic ont déclaré au Times qu'ils pensaient qu'il était détenu dans une prison de Minsk. Géré par les services des renseignements biélorusses. Le lundi 24, les autorités biélorusses ont publié une vidéo des protacéviques dans laquelle ils disaient coopérer avec les autorités. On ignore toujours où ils s'y trouvent. Le père du journaliste biélorusse a déclaré qu'il était évident que son fils agissait sous la contrainte et avait été battu lorsqu'il a enregistré une vidéo Dans laquelle il avouait avoir organisé des manifestations des masses contre le régime. Dimitri Pratasevic a déclaré que Romain était très nerveux et parlait d'une manière inhabituelle pour lui. Il est clair qu'il a été physiquement blessé car on peut voir des traces des coups sur son visage, a-t-il ajouté. Il a ajouté que son fils semblait également avoir perdu quelques dents. Selon son père, il était évident qu'on le forçait à lire une déclaration dans laquelle Romain affirmait être traité correctement et ne souffrir d'aucun problème de santé suite à son arrestation dimanche. Mardi 25, la chef de l'opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya a déclaré qu'il était évident que Romain Pratasevic agissait sous pression. Il a été torturé par les autorités, a-t-elle déclaré, ajoutant, il a été pris en otage dans un acte de terrorisme d'État. La réaction internationale a été rapide. Lundi, l'Union européenne a pris des mesures pour isoler le Bélarus, ordonnant à toutes les compagnies aériennes basées dans l'Union européenne d'éviter l'espace aérien belarussien. E interdisant aux compagnies aériennes belarussianes d'entrer dans l'espace aéreo de l'Union Européenne et d'atterrir dans ces aeroportos. Ufa, quanto nome russo por aqui! Essa é a primeira notícia que você deve ter visto em diversos jornais do mundo. Mas agora, falando sobre os aspectos da língua e trazendo um pouco de vocabulário, eu gostaria de comentar sobre a expressão contrainte. Quando o pai do acusado diz Il ajustait sous la contrainte que quer dizer estar sendo coagido, mas que em outros contextos também quer dizer limitações da vida em sociedade, às quais nos submetemos para um objetivo comum. Agora, nous avons une mise à jour pas heureuse. La semaine dernière, nous avons parlé de Samoa, qui a élu sa première femme première ministre. Cette semaine, elle a été expulsée du parlement. Lundi, le pays a été plongé dans une crise constitutionnelle lorsque la femme qui a remporté les élections le mois dernier a été excluée du Parlement et que l'ancien dirigeant a affirmé qu'il restait aux commandes. Lundi matin, la première ministre élue, Fiem Naomi Matafa, et ses partisans se sont présentés au Parlement pour former un nouveau gouvernement mais n'ont pas été autorisés à y entrer. Elle et son parti ont ensuite prêté serment et nommé les ministres lors d'une cérémonie qui s'est tenue sur une tente devant le Parlement, verrouillé. Des actions que les opposants ont qualifiées d'illégales. La Cour suprême du pays avait auparavant ordonné au Parlement de se réunir. La Constitution exige que les législateurs se réunissent dans les 45 jours suivants d'une élection lundi marquant le dernier jour de ces délais, Mais Thuilaipa Sailele Maliele Gawi, qui a été premier ministre pendant 22 ans avant sa défaite électorale inattendue, ne semble pas prêt à abandonner le pouvoir. Deux alliés puissants ont soutenu Epa. Le chef d'état de la nation, Alifano Valeatoa Sualaovi a écrit dans une proclamation la semaine dernière qu'il suspendait les parlements pour des raisons que je ne ferai connaître en temps volu. Dimanche, le président du Parlement lui a apporté son soutien. Après qu'Ifiam ait exclué, lundi, Tuila Epa a tenu une conférence de presse proclamant que son gouvernement restait en place. Lors de sa conférence de presse, Tuila Epa a déclaré « Il n'y a qu'un seul gouvernement à sa même si nous ne sommes qui est le gouvernement de tutelle. Nous restons dans ces rôles et menons nos activités comme si de rien n'était. Pendant ces temps, Fiam a déclaré à ses partisans « Il y aura un moment où nous nous retrouverons à l'intérieur de cette chambre. » Laissons cela à la loi. Après qu'il est parti tenir sa cérémonie dans une tente, Twila Epa a tenu une deuxième conférence de presse pour dire que des mesures seraient prises contre les membres du parti. « C'est une trahison et la plus haute forme de conduite illégale », a-t-il déclaré. La victoire électorale des FIAM a été considérée comme une étape importante, non seulement pour les Samoa, qui sont conservateurs et chrétiens, mais aussi pour le Pacifique Sud, qui a eu peu de femmes à sa tête. Muito bem, você ouviu aqui a seguinte expressão: que em português é representada pelo como se nada tivesse acontecido, mas atenção que agora eu vou te ensinar uma outra expressãozinha que você pode acrescentar ou usar em outros contextos ferjor que n'était. no português fazer de conta que nada aconteceu e aqui eu chamo a atenção para as expressões "jor e fer muito usadas, sobretudo entre a galera mais jovem. Jor significa tipo, e fer jor, fazer tipo, fazer de conta. Então anota aí, porque é certo que você vai ouvi-las bastante em outros contextos. <música> Nós avons quelques nouvelles positives concernant la vacinação dans le monde. La vacinação de masse des enfants contre le Covid-19 a fait un pas de plus. Moderna étant le deuxième fabricant à annoncer des résultats d'essais concluants, montrant que son vaccin peut stopper la transmission chez les personnes âgées de 12 à 18 ans. Le vaccin de Pfizer BioNTech a déjà reçu une autorisation d'urgence pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis de la part de l'autorité des réglementations Food and Drug Administration après que ces essais aient montré une meilleure efficacité que chez les participants âgés de 16 à 25 ans. Elle a commencé un essai chez des jeunes enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Les résultats obtenus par les deux entreprises suggèrent que la vaccination massive des écoliers pourrait être envisagée cette année, en commençant par les États-Unis, ce qui pourrait en théorie mettre fin aux angoisses des parents, des élèves Et des enseignants et permettre aux écoles de fonctionner plus normalement. Pfizer a déposé fin avril une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour les enfants des 12 à 15 ans en Europe. AstraZeneca a lancé en février les premiers essais d'utilisation d'un vaccin Covid chez des enfants à partir des 6 ans, ayant pour objectif de recruter 300 volontaires âgés des 6 à 18 ans sur quatre sites à Londres, Oxford, Bristol et Southampton. Comme Pfizer, Moderna affirme que son vaccin, officiellement appelé ARNM 1273, a été efficace à 100% lors des essais menés chez les jeunes. Lors d'un essai portant sur 3700 jeunes âgés des 12 à 18 ans, Aucun cas symptomatique de Covid-19 n'a été constaté parmi ceux qui ont reçu deux doses du de vaccin. Agora uma observação sobre duas expressões que você pode ouvir na notícia: chez e parmi. A primeira delas, você provavelmente já conhece, ou já ouviu em expressões como chez che le dentiste, etc. Mas você sabia que ela também pode ser usada quando estamos falando de grupos, como no exemplo da notícia? Quer dizer, como quando usamos o entre no português. Como assim? Vamos imaginar uma frase. A eficácia foi comprovada entre os jovens. Deu para entender o uso do entre? E o que o parmi tem a ver com isso? Pois bem, ele é quase um sinônimo com um pouco mais de formalidade. Très bien. Et pour terminer cet épisode, voyons quelques bonnes nouvelles, d'accord Un bergère a été salué comme un héros en Chine après avoir sauvé six coureurs en détresse lors d'un autre marathon, au cours duquel 21 autres concurrents sont morts. Zhu Keming était à la une sur Weibo mardi. Trois jours après qu'une course des montagnes de 5 montagne de km dans la province des Gansu au nord-ouest du pays, a été dévasté par la pluie verglaçante, les vent violent et la grêle. L'incident a suscité l'indignation et le deuil en Chine, tandis que l'on se demande pourquoi les organisateurs ont apparemment ignoré les avertissements concernant les conditions météorologiques extrêmes qui s'annonçaient. Zhu faisait paître ses moutons samedi vers l'heure du déjeuner Lorsqu'il est venu s'élever, la pluie est tombée et les températures ont chuté, a-t-il déclaré aux médias d'État. Il s'est réfugié dans une grotte où il avait stocké des vêtements et de la nourriture en cas d'urgence, mais il aperçut l'intérieur, l'un des 172 concurrents de la course, et a vérifié ce qui n'allait pas parce qu'il était immobile, souffrant apparemment des crampes. Zhu a raccompagné l'homme dans la grotte, lui a massé les mains et les pieds gelés, a allumé un feu et a séché ses vêtements. Quatre autres cureurs en détresse sont parvenus à entrer dans la grotte et ont dit aux bergères que d'autres étaient bloqués dehors, certains inconscients. Zhu est sorti une fois de plus et, bravant la grêle et les températures glaciales, a atteint un curaire allongé sur les sols. Il l'a porté vers l'abri, il l'a enveloppé dans des autres couvertures, lui sauvant presque certainement la vie. « Je veux dire combien je suis reconnaissant à l'homme qui m'a sauvé », a écrit le courrier Zhang Xiaotao sur Weibo. « Sans lui, je serais resté dehors ». Zhu a été fêté en Chine pour ses actions désintéressées, mais le berger… A declarar aux médias d'État qu'il était juste une personne ordinaire qui a fait une chose très ordinaire. Dieu a sauvé trois hommes et trois femmes, mais il regrette de ne pas avoir pu faire plus pour aider les autres. Il est toujours super de voir les gens faire du bien, n'est-ce pas? Não confonde a palavra désintéressé com désintéressante. Nos français, quando dizemos que alguém n'a pas d'intérêt, queremos dizer que a pessoa não tem intenção. Por isso, no caso, a pessoa desinteressada é uma pessoa altruísta, generosa. Os sinônimos em francês são altruíste, généreuse. E voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons un nouvel épisode toutes les semaines et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur notre site web flouinstv.com Et sur notre page Instagram .FluenceTV Français L'access ao contenu é gratuito e acessível a todo mundo. E se você tem interesse em estudar na Fluency Academy com os melhores expertos em fluência de idiomas do mundo, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Desse jeito, você vai ficar sabendo assim que abrirem novas turmas de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Para não ficar de fora, aperte o link na descrição desse episódio. A inscrição é 100% gratuita e leva uns 15 segundinhos. Ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner. Moi, c'est Paula et j'espère de te revoir bientôt. Eu rebuis-o!